0: Hört man mich? Super. Ähm, lass uns einmal ganz kurz, bevor wir anfangen, kurz nochmal einmal wiederholen. Darf ich kurz fragen, wer weiß, was war das erste Thema, was wir hier besprochen haben? Einmal ganz kurz Arm hoch, wer weiß das? Live, du weißt das? Was war denn nochmal das Thema? Ich komme mal kurz rum. Oder nimm laut, mach laut, was... Ja, genau, die, Brei, die Braut Gottes hier. Das ein Brausepulver, sonst schenke ich den Marki. Ja, genau, was war das zweite Thema? Einmal, ja, gehen wir ganz kurz nach hinten. Nina, was, was war das zweite Thema? Das war's. Die Einheit der Kinder Gottes. Die Einheit der Kinder Gottes. wir haben auch gesagt, die Herde Gottes. Dann kannst du nochmal, gibt es noch Brausepulver für dich? Okay. Und das letzte Thema, was wir gestern hatten, was hat Andi uns gestern erzählt? Wer weiß das noch? Komm einfach nochmal schnell rum. Sag du nochmal. Ein lebendiger Organismus. Ja, des Heiligen Geistes. So, auch noch für dich was. Ist das nicht spannend? Da kommt die Lehrerpersönlichkeit immer wieder durch. So. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt alle ganz gut aufpassen könnt. Wir haben immerhin noch ein Thema, was wir besprechen wollen. Und wir sind sozusagen am Ende eigentlich dieser kleinen Predigtreihe angekommen. Und... Ich sage noch nicht, worum es geht, aber ich werde jetzt schon mal sagen, dass es sehr, sehr fordernd sein wird. Und weil es so fordernd ist, beginne ich mit einer kleinen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Diese Geschichte nennt sich die Geschichte der drei kleinen Schweinchen. Also für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, ich erzähle nochmal. Also in der Geschichte, da geht es um drei kleine Schweinchen. Das sind drei Brüder. Und die besitzen jeweils drei verschiedene Häuser. Das eine Schwein besitzt ein Haus aus Stroh. Das nächste besitzt ein Haus aus Holz. Und das letzte Schwein besitzt ein Haus aus Stein. Nun ist es aber so, dass ein Wolf auftritt. Und der möchte diese drei kleinen Schweinchen fressen. Und die Schweinchen, die verstecken sich in ihren Häusern und flüchten vor dem Wolf. Und der Wolf kommt hinterher und er sagt, ich huste, also er kommt zum Strohhaus und er sagt, ich huste, ich puste, ich strampel, ich trampe, um das ganze Haus wegzupusten. Und er pustet und das ganze Strohhaus wird weggepustet. Das kleine Schweinchen muss sich natürlich ganz schnell irgendwo anders hinflüchten und geht dann zu seinem Bruder, zu dem Holzhaus. Der Wolf gleich hinterher und er sagt wieder dann, ich huste, ich puste, ich strampel, ich trampe, um das ganze Haus wegzupusten. Und auch das Holzhaus, das wird komplett weggepustet. Dann flüchten diese beiden Schweinchen zu ihrem letzten Bruder, zu dem Steinhaus. Und auch da steht der Wolf wieder davor und sagt, ich puste, ich huste, ich strampel, ich trampel. Und er kann das Haus nicht wegpusten, weil es aus Stein gebaut ist. Und dann denkt sich der Wolf, okay, ich muss es irgendwie anders schaffen, also versuche ich einfach mal über den Schornstein reinzukommen. Und er geht in den Schornstein und verbrennt sich dabei ganz stark und haut dann ab. Und dann, die drei kleinen Schweinchen leben glücklich bis zum Ende ihres Lebens und so weiter. Warum erzähle ich euch so eine doofe Märchengeschichte gerade? Das ist auch eine gute Idee, wir sollten kein Schornsteinfeger werden. Nee, aber es macht einen großen Unterschied, mit welchem Material wir unser Haus bauen. Lass mich dir sagen, Gott benutzt nur unvergängliches Material, welches sich in Ewigkeit nicht wegpusten lässt. Und noch viel wichtiger ist das Fundament, was Gott legen möchte. Und das gilt auch ganz besonders für Gottes Gemeinde. Heute wollen wir uns ganz genau anschauen, welches Material und welches Fundament Gott benutzt, um seine Gemeinde zu bauen. Lass mich dir aber jetzt schon sagen, dass Gottes Gemeinde ein heiliges Bauwerk ist, zu dem auch du gehörst, wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber ich kann dir jetzt auch schon eine Sache sagen. Wenn du weißt, dass du zu diesem Bauwerk gehörst, möchte ich dir gleich schon einen kleinen Befehl mit hinzugeben. möchte dir sagen, entehre oder beschmutze, nicht dieses Bauwerk. Und was sich vielleicht heute so ein bisschen von den anderen Predigten unterscheiden wird, während wir eigentlich mehr oder weniger uns die globale Gemeinde, die lokale Gemeinde uns angeschaut haben, wird es heute von der lokalen Gemeinde bis hin zu dir ganz persönlich gehen, weil du ein Teil dieser Gemeinde bist. Und darüber wird es heute auch viel gehen. Und ich habe eigentlich zwei Predigtexte heute vorliegen, möchte mal den einen mit euch lesen. Deswegen schlag doch mit mir zusammen auf 1. Korinther 3, die Versen 9 bis 17. Ich wiederhole nochmal 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 17. Ich lese einmal vor. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Lasst uns nochmal mal zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir bestehen jetzt unter deiner Autorität. Und Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen heute aufschließt. Dass du unsere Augen für dein Evangelium öffnest. Dass wir noch einmal mehr hören dürfen, wie großartig du bist. Dass wir verstehen dürfen, dass du wirklich der Hauptteil dieser Gemeinde bist und dass wir um dich herum stehen. Dass du der Herr bist, Herr Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen und all der Schwachheit, Herr Jesus, dass du auch mir den Segen schenkst, dass ich dein Wort jetzt auch den Menschen mitgeben darf. Ich bitte dich wirklich, dass unsere Ohren weit offen dafür sind, was du uns zu sagen hast. Du bist ein wunderbarer und großartiger Gott. Wir wollen dich mit unserem ganzen Leben ehren. Und so kommen wir jetzt vor dich, vor deinen Thron und erbitten es wirklich in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe drei Punkte mitgebracht, die wir uns im Einzelnen anschauen werden. Das einmal Punkt Nummer eins, das Fundament. Punkt Nummer zwei, das Baumaterial. Und Nummer drei, die Aufgabe. Lass uns zum ersten Punkt kommen, das Fundament. Bevor wir jetzt gleich ein wenig näher in den Predigtext hineingehen und uns den weiter anschauen wollen, möchte ich, dass wir eine ganz wichtige Sache verstehen, die wir heute noch nicht auf der Freizeit angesprochen haben. Bevor es überhaupt Gemeinden gab, da gab es ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, was Jesus und Petrus miteinander führten. Jesus fragte Petrus einst, wofür Petrus ihn denn halte. Und an diesem Tag, da machte Petrus Jesus das wunderschönste Geständnis, was man überhaupt machen kann. Gott offenbarte Petrus, dass Jesus Christus der wahrhaftige Sohn Gottes, der Erlöser, der Messias, der Christus ist. Und daraufhin sagte Jesus folgendes zu Petrus. Er sagte ihm auch, wer er ist. Er sagte zu ihm, dass er der Felsen ist, auf dem er die Gemeinde bauen möchte. Jetzt ist es aber so zu verstehen, Petrus war einer der ersten Mitbegründer der Gemeinde, einer der ersten Mitbegründer der Urgemeinde, aber das Fundament, worauf letzten Endes Petrus baute, das Fundament, worauf Johannes baute oder der Apostel Paulus, das war Jesus Christus selbst. Und das müssen wir auch erkennen hier in der Gemeinde, dass wir sagen, das Haupt, unser Fundament, das ist Jesus Christus. Er ist wahrhaftig Christus. Und so sollte jede christuszentrierte Gemeinde dasselbe Fundament haben. Das Fundament sollte Jesus sein. Wer Christus also nicht im Mittelpunkt der Gemeinde stehen hat, kann ich dir jetzt schon sagen, dessen Gemeinde ist nichts wert. Oder anders ausgedrückt, die Gemeinde ist völlig nutzlos. Oder lass es mich nochmal in ganz konkreten und richtig harten Worten auch nochmal ausdrücken. Wenn nicht Christus das Fundament bzw. der Herr dieser Gemeinde ist, dann ist es Satan. Und das mag jetzt richtig hart klingen und du bist vielleicht richtig erschrocken darüber, aber ich kann dir eine Sache sagen, wir können entweder Licht oder Finsternis sein. Es gibt nichts, was dazwischen ist. Viele Gemeinden, die dienen nur sich selbst selbst. Oder sie wollen den Menschen gefallen und verstehen noch nicht einmal, wie tief Satan sie schon hineingezogen hat. Und ich sage das deswegen, weil ich natürlich auch an unsere Arche denke. Ich finde, es ist ein unglaublicher Segen, dass wir Christus immer in den Mittelpunkt stellen. Aber es ist eine Warnung auch für uns, dass wir immer wieder wissen, Jesus muss unser Fundament sein, auch in der Gemeinde. Und leider ist das eine sehr traurige Entwicklung, die viele Gemeinden heute durchmachen. Ich hatte mir erst vor kurzem eine Dokumentation angeschaut über Megachurches Und bitte versteht mich nicht falsch, ich meine, es ist, da liegt ein großer Segen drauf, wenn du eine große Gemeinde hast und sie wirklich Jesus als ihr Fundament haben. Ganz klar, wenn sie das Evangelium verkündigen von Jesu Liebe, die er für uns getragen hat. Wunderbar. Aber in vielen dieser mega da steht nicht Jesus im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Und es geht immer wieder darum, den Menschen mehr und mehr zu gefallen. Es geht wirklich darum, so der Mensch, der muss irgendwie eine Experience haben. Er muss ganz klar im Mittelpunkt stehen. Und was passiert letzten Endes dann? Wir verdrängen Jesus Christus immer weiter aus unserer Gemeinde heraus. Und ich möchte dich auch fragen, hinterfrag dich selbst. Gehst du in die Gemeinde, weil du Gott die Ehre geben willst? Oder geht es darum, weil du wieder eine Erfahrung brauchst? Oder brauchst du irgendwie einen Zeitvertreib oder findest du die Gemeinschaft einfach mit deinen Freunden cool? Und lass mich dir auch sagen, ich finde es wunderbar, mir ist es ganz egal, ob du deine Hände hebst, ob du auf deine Knie gehst, ob du still stehst, ob du tanzt oder springst, auch beim Lobpreis. Aber lass mich trotzdem eine Sache dich fragen. Betest du dabei Gott an oder betest du dich selbst dabei an? Tust du es zu seiner oder zu deiner Ehre? Paulus war sich dieser Problematik bei den Galatern sehr bewusst, die das Evangelium von Christus nicht mehr in den Vordergrund stellten. Sie glaubten anderen Botschaften. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts, was jemals so vergiftend sein kann, wenn du dein eigenes Evangelium glaubst, wenn du dich selbst in den Vordergrund stellst. Paulus warnt in Galater 1, die Verse 9 bis 10, dass wir auf keinem falschen Evangelium bauen. Ich lese es einmal vor wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus weist uns ganz klar darauf hin, dass es nicht darum geht, den Menschen zu gefallen, sondern es geht ultimativ darum, Gott zu gefallen. Das Evangelium, die gute Nachricht, die bleibt die gleiche gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es geht um Jesus Christus, unseren Eckstein der Gemeinde. Er ist an dieses Kreuz gegangen, er ist vor uns gestorben. Durch ihn werden wir Vergebung unserer Sünden erfahren. Das ist unsere Botschaft, die wir mitgeben. Jesus ist das Fundament, worauf wir bauen. Er ist der Eckstein dieses heiligen Bauwerkes, welches wir Gemeinde nennen. Und so lasst uns in den Predigtext Vers 11 noch einmal reinschauen. Dort schreibt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und eigentlich kommen wir jetzt auch schon zu dem Herzstück des Ganzen. Warum ist die Gemeinde denn nun ein heiliges Bauwerk? Ich sage es euch, weil Jesus unser Fundament ist. Jesus ist der Grundstein der Heiligkeit und damit wird auch Gottes Gemeinde zu einem heiligen Bauwerk. Jesus war durchgängig heilig. Es ist etwas, was wir nicht sein können, weil wir Sünder sind. Allerdings sollte es das ganze Bestreben einer Gemeinde sein, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir genauso auch heilig sein wollen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief in 1. Petrus 1, Vers 16, dass wir heilig sein sollen, weil Gott heilig ist. Aber wir können nicht heilig sein, wenn wir nicht Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland in unserem Leben angenommen haben und Vergebung der Sünden erfahren haben. Es ist unmöglich. Wir hören weiter, wir hören immer wieder, Jesus Christus ist der Eckstein. Doch was ist eigentlich ein Eckstein? Auch hier wieder Petrus schreibt uns in seinem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und viele von euch kennen den Vers, dass der lebendige Stein, das ist Jesus Christus, von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Und so war das häufig. Ein Eckstein wurde häufig als ein Stein an den Ecken benutzt. Er wurde dort an diese Ecken gelegt und er hatte eigentlich die wichtigste Funktion in dem ganzen Haus. Denn dieser Stein sollte das ganze Gebäude stabilisieren und letzten Endes tragen. Deswegen lass mich dir sagen, wenn Jesus Christus nicht der Mittelpunkt der Gemeinde ist, dann kann ich dir zu 100% dir versichern, dass diese, Gemeinde, dass diese Gemeinde unnütz ist und auch nicht für die Ewigkeit bestehen wird. Nur Christus selbst wird seine Gemeinde stabilisieren und tragen. Und selbst wenn eine nicht Christuszentrierte Gemeinde auch über die Weltzeit bestehen bleibt, wird sie nicht in Ewigkeit bestehen. Es ist wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben. Nur mit ihm wird die Gemeinde ewig leben. Und deswegen, lasst uns an allererster Stelle, lasst uns das als Archegemeinde, gemeinde lasst das auch aus den Gemeinden, aus denen ihr kommt, lasst uns immer wieder bekennen und lasst uns immer wieder sehen, dass wir an allererster Stelle auf Jesus Christus bauen und, und, und uns auf ihn verlassen. Denn er ist das Fundament, er ist der Eckstein, er ist das heilige Bauwerk. Jesus sagt selbst, in Matthäus 7:24 Ein jeder nun der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit meinen klugen, äh, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Und Jesu Worte gelten genauso für die Gemeinde. Wir sind wohl beraten darauf auf ihn zu bauen. Paulus schreibt wiederum in Vers 10 dass er durch die Verkündigung des Evangeliums den Grundstein für die Gemeinde gelegt hat. Es ist das Evangelium. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus, der uns unsere Sünden vergibt und für dich ganz persönlich an dem Kreuz gestorben ist. Das ist unser Grundstein. Und Paulus selbst bezeichnet sich als Baumeister. Er hat dieses Evangelium dort verkündigt. Er hat mit Jesus Christus diesen Grundstein in der Gemeinde gelegt. Und so soll es weitergehen. Die geistlichen Leiter der Gemeinde, die bauen weiter mit. Aber sie müssen immer wieder darauf achten, immer den Blick und das Fundament im Auge zu behalten, welches ist Jesus Christus. Jetzt, wo wir verstanden haben, wer das Fundament ist, und wo das Fundament einer gesunden Gemeinde gelegt ist, und wo wir wissen, dass Christus der zentrale Punkt ist, können wir uns auch dem Baumaterial zuwenden. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Das Material. Gottes Material, welches er zum Bau seiner Gemeinde nutzt, das sind du und ich. Aber lass mich trotzdem gleich von Anfang an sagen, Gottes Material für seine Gemeinde ist Heiligkeit. Denn Gottes Gemeinde ist schließlich ein heiliges Bauwerk, welches er geschaffen hat, damit wir ihn, Gott, verehren. Und so möchte Gott, dass wir heilig sind, denn so ist es für uns vorgesehen. In dem Predigtext lesen wir in den Versen 12 bis 13. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, das wird das Feuer erproben. Und euch ist bestimmt aufgefallen, dass auf der einen Seite sehr kostbares Material ist. Wir haben gesehen, Gold, Silber, kostbare Steine. Und auf der anderen Seite, da sehen wir billigeres Material. Da wird dann benannt Holz, Heu oder Stroh. Sollte jetzt also ein Feuer über dieses Material hinwegkommen, so würden nur einzelne Materialien überleben. Steine wie Gold, Silber und die kostbaren Steine, die würden letzten Endes dem Feuer widerstehen. Aber Materialien wie Holz, Heu oder Stroh, die würden dem Feuer nicht standhalten. Was meint Paulus, wenn er über diese Materialien spricht? Es geht hier um die Werke, um die Dienste, die wir in der Gemeinde tun. Und die Frage, die sich stellt, bist du ein brauchbares Werkzeug in Gottes Händen? Denn die Werke können letzten Endes noch so kostbar sein. Und wenn sie so kostbar sind wie die teuren Materialien, wie wir eben gelesen haben, dann hat es völlig Substanz, dann werden sie erhalten bleiben und sie werden zu Gottes Ehre auch wirklich so funktionieren. Oder die Frage stellt sich, sind deine Werke oder deine Dienste in der Gemeinde substanzlos? Tust du es einfach nur so, weil du es tun musst oder weil du vielleicht dein Gewissen beruhigen möchtest? Dann kann ich dir sagen, dann werden sie eines Tages von dem Feuer versenkt werden. Nicht, dass es schlecht ist, die Dienste sind trotzdem bestimmt in Ordnung, aber vor Gott sind sie einfach nichts wert. Und ich frage dich das ganz ernstlich, wenn wir den Dienst in der Gemeinde betrachten. Wie dienst du in der Gemeinde? Aber wir sehen, Gott möchte nicht nur wertvolles Material benutzen, sondern Gott möchte vor allen Dingen Material benutzen, das heilig ist. Und dazu schreibt uns Petrus im 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und wir sehen hier schon den Aufruf, dass wir als Christen ein heiliges Priestertum sein sollten. Es ist unsere Aufgabe, heilige Opfer zu bringen, uns für den Herrn aufzuopfern. Das ist wohlgefällig vor Gott. Und wir werden noch ein bisschen später auch von den Aufgaben hören, aber Petrus schreibt dann später in seinem Brief, dass wir sogar dazu auserwählt worden sind, dieser Aufgabe nachzukommen. Wir als eine Gemeinde, sondern uns komplett von der Welt ab, da wir eine heilige Aufgabe erhalten haben. Durch Christus werden wir zu lebendigen Steinen der Gemeinde, welche Gott für den Ausbau seiner Gemeinde benutzt. Der nächste Teil, der wird vielleicht für viele auch ein bisschen wehtun, aber er muss dringend angesprochen werden. Wir haben gehört, die Gemeinde ist ein heiliges Bauwerk. Und ich glaube und hoffe, dass Sie das nun alle verstanden habt. Aber wie steht es bei dir? Ich möchte dich ganz ernst fragen, bist du heilig? Bist du rein vor Gott? Oder beschmutzt du dich immer wieder selbst durch die Sünde? Lass mich dir sagen, wir sind alle Sünder. Und ja, wir tun immer noch die Sünde, die wir nicht tun wollen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist es dein höchstes Bestreben, heilig zu sein? Ist es dein Bestreben, die Sünde abzulegen, abgesondert von der Sünde zu sein? Hast du Vergebung deiner Sünden? Und glaub mir, ich sage das wirklich, ich stehe hier vorne, ich stehe unter der Autorität Gottes. Ich muss mir genau auch wirklich denken oder ich muss dafür beten, was ich sage. Ich weiß selber, dass ich ein Sünder bin. Und das werde ich auch nie anders sagen, weil ich einer bin. Aber das bedeutet nicht, dass es unser ganzes Streben in unserem Leben sein muss, dass wir uns von der Sünde entfernen, dass wir ganze Sache mit Jesus machen. Und lass mich das trotzdem sagen. Ich weiß auch, was für krasse Kämpfe ihr durchmacht. Ja, mir ist das bewusst. Ich habe mit einigen von euch gesprochen. Ich weiß, was für Kämpfe ihr durchmacht, welche Anfechtungen da manchmal sind. Aber lass mich dich trotzdem ermutigen, dass du diesen heiligen Wandel wahrnimmst. In dem Predigtext, da schreibt uns Paulus im 1. Korinther 3, Vers 17, er schreibt, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das sind harte Worte, die Paulus da spricht. Hast du das verstanden, was wir gerade gelesen haben? Wenn du ein Kind Gottes bist und du Jesus Christus als deinen Herrn in deinem Leben hast, dann hast du Gottes Heiligen Geist in dir. Du bist ein Tempel Gottes. Und weil der Tempel heilig ist, sollstest du auch sein. Aber was passiert dann mit der Sünde? Sünde sind schließlich all die Handlungen, die sich gegen Gott immer wieder fügen. Und so durchzieht es den ganzen Tempel und es, es wird dich komplett verschmutzen, es wird dich komplett verunreinigen. Paulus schreibt im 1. Korinther 5, Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Der Sauerteig, der steht für all das Böse, welchen wir ganz dringend aus unserem Leben ausfegen müssen. Und das gilt genauso auch für die Gemeinde. Wir müssen komplett die Sünde aus der Gemeinde, aus unserem Leben komplett herausfegen. Und jetzt wirst du vielleicht eventuell sagen, das ist doch alles nicht so schlimm. Hey, es ist es doch mal in Ordnung, wenn ich mal ein bisschen lästere. Oder ich meine, es ist doch auch in Ordnung, wenn ich mal vielleicht eine Notlüge ausspreche, weil es mir dann zum Besten dient. Schließlich kommt es, bekommt es ja auch vielleicht keiner mit. Ich sage dir eine Sache, nur ein wenig Sauerteig wird den ganzen Teig durchsäuern. Und es wird auch die Gemeinde durchsäuern. Und jetzt kommt auch wirklich die harte Ermahnung. Es fällt mir selber sehr schwer, auch diese Mahnung auszusprechen. Ich versuche es wirklich auch in Liebe zu tun. Aber wenn du jemals mit der Sünde gespielt hast, wenn du sagst, Sünde ist nicht schlimm, dann sage ich dir, der ganze Teig ist durchsäuert. Ich denke da zum Beispiel an Folgendes. Ich denke an die Pornografie, an die Selbstbefriedigung. Ich glaube, dass viele von euch hier sitzen und wirklich ernsthafte Kämpfe dort auch ausstehen. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir sagen, hey, kämpfe den guten Kampf weiter. Aber es mag hier auch einige unter uns geben, die, die diese sexuelle Sünde nicht einmal mehr für schlimm betrachten. Die, die schauen sich tagtäglich diese Dinge an, begehren Frauen und, und so weiter. Lass mich dich wirklich von Herzen warnen ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Du, beschmutzt Gottes heiligen Tempel. Aber jetzt mögen vielleicht hier auch einige von euch sich rühmen und sagen, hey, ich habe kein Problem mit der Pornografie. Dann frage ich dich, wie sieht es mit dem Lästern aus? Schon mal gelästert? Kennt ihr das? Schaut euch doch mal meine Klassenkameradin an. Oder meine Arbeitskollegin. Oder... Vielleicht sogar die Schwester im Glauben. Schaut mal wieder, was sie für einen engen Rock trägt. Ist ja widerlich. Oder, hey, der Typ da hinten, der scheint auch nur eine Frau nach der anderen zu haben. Oder, was ist mit der, wie findest du die? Hey, die ist voll hässlich. Ertappt. Ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen. Denn nur ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig oder anders ausgedrückt und wenn es um die Gemeinde geht, ein wenig Boshaftigkeit wird die ganze Gemeinde beeinflussen. Oder was ist mit den Notlügen? Du sollst am Samstag oder an dem Sonntag sollst du einen Gemeindedienst verrichten, du würdest aber viel lieber mit deinen Freunden chillen, würdest lieber was mit den Essen gehen, würdest sie lieber treffen und dann fängt es in deinem Kopf an. Du überlegst dir, wie du am besten aus dieser Sache herauskommst, überlegst dir schon verschiedene Szenarien. Aber die Wahrheit magst du nicht erzählen. Also erzählst du eine Halbwahrheit. Leider gibt es keine Halbwahrheiten. Und ehrlich gesagt, versündigst du dich schon da, wenn du allein darüber nachdenkst. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Lass mich dir sagen, sei heilig vor Gott, denn Gott möchte seine Gemeinde mit dir bauen. Also fege den Sauerteig ganz aus und mach ganze Sache mit Jesus. Und wir werden jetzt weiterschauen, wie sich das in deinem Leben auch verändern kann und das, was das für dich bedeutet. Wir kommen zum dritten Punkt unserer Aufgabe. Jetzt stellt sich uns die Frage, was wir denn jetzt nun tun können. Ich hoffe, du hast verstanden, dass die Gemeinde Gottes ein heiliges Bauwerk ist, welches Gott mit Heiligkeit baut. Und ich hoffe, du hast verstanden, dass wir Gottes Baumaterial sind, welches er zum Aufbau seiner Gemeinde benutzt. Er, und ich möchte eine Sache vielleicht sagen, wir haben viel zu wenig darüber gesprochen. Gott hat so eine riesige Liebe zu dir persönlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie groß diese Liebe überhaupt ist. Gott hat so eine Liebe zu dir, dass er seinen heiligen Geist in dich hineinlegt. Das ist Liebe. Aber ich möchte dir sagen, du kannst nichts von diesen Dingen tun, wenn du nicht die Gnade Christi in deinem Leben erlebt hast. Und lass mich zu dem ersten Punkt kommen. Achte auf dich selbst. Denn du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Lass mich dir sagen, du bist so kostbar, wirklich so kostbar in Gottes Augen. Sonst hätte Gott, wie gesagt, diesen Heiligen Geist nicht in dich hineingelegt. Du unterscheidest dich von Milliarden von Menschen, weil du seinen Heiligen Geist in dir trägst. Und ich finde es wirklich spannend, wenn wir uns das im Alten Testament anschauen. Damals konnte nur ein Hohepriester jemals in das Allerheiligste in dem Tempel eintreten. Nur einer. Und der musste sich komplett waschen, sich reinigen. Der musste durch bestimmte Rituale durchgehen. Aber stell dir das Folgende vor. Gott begegnet dir in deinem Herzen und schenkt dir seinen Heiligen Geist. Das ist Liebe. Und deswegen möchte ich dich ganz ernsthaft auffordern, auf dich Acht zu haben. Schirme dich ab von all dem Schmutz und halte deinen Körper rein. Verunreinige dich nicht durch irgendwelche sexuellen Sünden oder anderen Sünden. Fliehe vor ihnen. Reinige dich durch das Bekenntnis deiner Sünden vor dem Herrn Jesus Christus. Und bete dafür, dass Gott dir hilft, rein zu bleiben. Beschmutze dich nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir auch von Gottes Gemeinde sprechen, beschmutze nicht dieses heilige Bauwerk. Paulus schreibt in Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind ein Gottesdienst vor Gott. Wir sollen vor ihm heilig sein, denn das ist letzten Endes vor Gott wohlgefällig. Und es geht hier um keine Gesetzlichkeit. Die Botschaft bleibt immer diese eine Botschaft. Du musst an Jesus Christus glauben und die Vergebung deiner Sünden haben. Das reicht, um errettet zu werden. Allerdings merken wir, dass wir durch den Heiligen Geist immer weiter verändert werden sollten. Wir merken, dass immer weiter Veränderungen in unserem Leben stattfindet. Du möchtest mit deinem Leben Gott die Ehre geben. Das ist das, was der Heilige Geist in dir tut. Und lass mich dir ernstlich sagen, wenn du nicht merken solltest, dass der Heilige Geist dich weiter verändert, dann würde ich mich wirklich fragen, ob du wirklich gläubig bist. Wenn du wieder davor stehen solltest, in Sünde zu fallen, denk daran, dass der Herr immer anwesend ist. Ihm ist nichts verborgen. Er sieht dich bei all deinen Sünden. Seien sie von sexueller Natur, Seien es Notlügen oder was auch immer. Gott sieht alles. Aber vielleicht mag dir das Folgende helfen. Das hilft, das hilft mir sehr. Denk einmal darüber nach, bevor du in irgendwelche Sünde tappst. Denk darüber nach, wie elendig Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Denk darüber nach, was wie sein Blut geflossen ist. Denk darüber nach, dass er rächelte, und denk darüber nach, dass er dir persönlich sagte, es ist vollbracht. Bespuck ihn nicht weiterhin mit deinen Sünden, sondern leb endlich für ihn. Und lass mich dir auch noch einen Tipp geben, wie du schaffen kannst, von diesen Sünden loszukommen. An allererster Stelle bete zu Gott. Bekenne ihm deine Sünden und bete darum, dass er dir bei dem Kampf gegen die Sünde doch helfen mag. Aber bekenne es vielleicht auch einem Bruder oder einer Schwester und betet füreinander. Das kann unglaublich hilfreich sein. Bekennt einander eure Sünden und tragt auch zusammen einander eure Lasten. Das ist Jesu Vorsatz für uns. Und da wir ja auch gleich Abendmahl feiern, möchte ich das Folgende dir auch sagen. Ich weiß nicht, welche Sünden du begangen hast, aber ich möchte dich vorwarnen, bevor wir gleich in das Abendmahl gehen, wenn wir es nehmen, wenn wir daran nochmal denken, was Jesus Christus vor uns an diesem Kreuz vor uns erbracht hat. Da möchte ich dir wirklich nochmal das ans Herz legen. Geh wirklich nochmal innerlich in das Gebet zu Gott und bekenne ihm deine Schuld. Du kannst beten, Jesus, du kennst mein Herz. Und du kennst all die Sünden, Jesus. Du weißt, dass ich dich so oft entehrt habe. Aber Jesus, du bist für mich gestorben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Oder du kannst es ganz einfach wie der Zöllner ausrufen, aus Lukas 18, 13, der einfach wirklich sagt, dass äh, der einfach sagt, Gott sei mir sünder gnädig Und wenn du es aufrichtig bereust, dann lass mich dir sagen, dann wird Gott dir vergeben. So wie es im 1. Johannes 1,9 steht. Da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und fege den alten Sauerteig aus. Vorhin sahen wir, dass nur ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Nur ein wenig durchsäuert den ganzen Teig. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, den ganzen Sauerteig auszufegen und eine ganze Sache mit Jesus zu machen, mit ihm zu wandeln. Mach ganze Sache mit Jesus und leg den Schmutz endlich ab. Es geht wirklich hier um ein komplett heiliges Leben vor Jesus. Und mir ist es klar, und wir haben darüber gesprochen, wir alle sind Sünder, ganz sicher. Und wir verlieren vielleicht auch mal den Kampf gegen die Sünde. Aber wir werden niemals Mine, äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Wir werden weiter dagegen kämpfen. Und wir werden weiterhin den Sauerteig da ausfegen. Wir sind nicht mehr diese alte Sünder. Wir sind durch Christus komplett neu geworden. So schreibt uns Paulus im 1. Korinther 5, Vers 8. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn euer Passalam, das ist Jesus, ist für uns geschlachtet worden, Christus. Und dann, was auch in dem 1. Petrus 2 auch noch mitsteht, komme deiner Berufung nach. Komme deiner Berufung nach, denn Gott hat dir die Berufung geben, gegeben, ein heiliges Priestertum zu sein. Du bist in der Gemeinde zu berufen, ein Priester zu sein. Du und ich, wir sind Priester. Ist dir das eigentlich bewusst? Damals, hatte ich schon erzählt, war es wirklich nur ganz wenigen Menschen überhaupt vorherbestimmt, Priester zu sein, vor Gott zu treten, ihm Opfer darzubringen. Sie mussten sich immer wieder reinigen, bevor sie Gott überhaupt in dem Heiligtum dienen durften. Aber heute, und deswegen betone ich nochmal, liebt Gott dich so sehr, dass er seinen Heiligen Geist in dich hineingelegt hat. Und jetzt hast du eine Aufgabe bekommen. Du bist ein Priester. So steht in 1. Petrus 2, die Verse 9-10, bis Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ja einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und es ist schon was ganz Besonderes, wenn der Herr uns zu so einer wichtigen und vor allen Dingen heiligen Aufgabe beruft. Und vielleicht wirst du dir jetzt sagen, Daniel, ich kann das alles nicht. Das ist alles viel zu viel für mein Leben. Ich schaffe das nicht. Und ich sage dir, das stimmt. Das schaffst du auch nicht. Du kannst es nämlich nicht, wenn du nicht auf Jesus Christus vertraust. Aber vertraue Jesus und lebe immer weiter neu in dieser Gnade, die er für dich vorgesehen hat. Du wurdest von ihm begnadigt. Suche Jesus mit deinem ganzen Herzen und er wird dich weiterhin verändern. Er wird dich dazu ausstatten für diese Aufgabe als ein Priester, welcher zu diesem heiligen Volk gehört. Du gehörst zu der heiligen Gemeinde Gottes. Du bist ein Teil dieses heiligen Bauwerkes. Also reinige dich von all diesen Sünden und diene der Gemeinde als ein tragender Stein dieses heiligen Bauwerkes. Zum Schluss. Gott ist der Baumeister und wir als seine Gemeinde sind sein Bauwerk. Jesus Christus ist unser Fundament. Er ist das Haupt unserer Gemeinde und deswegen ist alles heilig und so sollten auch wir heilig sein. Als Gottes Kind bist du durch Jesus Christus dazu gerufen worden, ein lebendiger Stein innerhalb dieser Gemeinde zu sein. Du bist ein Teil dieses heiligen Bauwerkes. Und nur damit du es nochmal verstehst, Magdeba sagt und weist uns darauf hin, dass die Gemeinde kein Ort ist, Sie ist auch kein physisches Bauwerk. Sie ist auch kein Platz, wo irgendwelche Predigten gehalten werden, sondern sie ist das mit Jesu Christi Blut erkaufte Volk des neuen Bundes. Das ist die Gemeinde. Gemeinde ist Familie. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du mein Bruder oder meine Schwester. Wir zusammen sind lebendige Steine, die zusammen Gott die Ehre geben wollen. Aber wenn du heute hier sitzt, und Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Da möchte ich dich jetzt noch einmal ganz besonders ansprechen. Frag dich heute, warum du heute hier sitzt. Warum du innerhalb dieser Gemeinde mit dabei bist. Da ist einer, der möchte dich in diese wunderbare und große Familie adoptieren. Lass mich dir noch mal zu Herzen predigen, da ist einer, der dich mit so einer unglaublichen Liebe geliebt hat, der selbst für dich an diesem hässlichen Kreuz gestorben ist, damit du leben kannst und du zu dieser großen Familie einer Gemeinde dazugehören darfst. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, ob du dich nicht traust oder sonst etwas. Lass mich dir sagen, du kannst in dich gehen, du kannst beten, du kannst sagen, Jesus, du kennst mein Leben, du weißt, dass ich ein Sünder bin. Ich verdiene es einfach nicht. Aber Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist an diesem Kreuz, dass du all das erbracht hast. Und Herr Jesus, ich wünsche es mir so von Herzen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir diese Sünden vergibst, die alle gegen dich stehen und dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Oder wenn du selbst das nicht kannst, komm auf uns zu. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als diese Botschaft, dass Jesus Christus dich von Herzen liebt. Und dass er möchte, dass du sein Kind wirst. Du kannst gerne auf uns zukommen. Wir wollen gerne mit dir reden. Wir wollen gerne mit dir beten. Aber lass mich noch am Ende eine ganz kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich erinnere mich noch sehr gut an so ein Gespräch, was ich mit meiner Schwester geführt hatte. Und wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich so das ultimative Ziel in unserem Leben? Oder was ist der Sinn eigentlich in unserem Leben? Natürlich haben wir schon Jesus Christus erfahren als unseren Herrn und Heiland. Aber wir sagten, es liegt uns sehr am Herzen, oder das lag meiner Schwester sehr am Herzen, dass sie sagte, wir wollen ein Haus für Christen hier auf Erden schaffen. Und dann kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich sagte, ich wünschte mir eigentlich mehr, dass es ein Ellis Island wird. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Ellis Island ist. Ellis Island ist eigentlich damals eine Stelle gewesen, wo all die Auswanderer, die in die, U in die USA auswandern wollten, die USA damals so das Auswanderungsland schlecht weg gewesen, jeder wollte dorthin kommen. Zu sagen, in diesem Ellis Island, das ist eine Sammelstelle, wo wir alle zusammenkommen als Christen. Und wir wollen nicht in die USA, es tut mir leid, Andrew. <lacht> Sondern wir wollen an den wunderschönsten Ort, wir wollen zusammen zu Jesus Christus in den Himmel gehen. Und lass mich dir eines versprechen, Gottes Gemeinde wird dort ankommen. Und wisst ihr, und das meine ich wirklich ernst, ich möchte mit jedem Einzelnen von euch, würde ich gerne Hand in Hand da oben ankommen, zu unserem König. Zu unserem Herrn, zu unserem Eckstein. Gottes Gemeinde ist sein heiliges Bauwerk. Aber dieses Bauwerk ist nur zeitlich begrenzt auf diesen einen Tag, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Wenn wir vor diesem mächtigen Gott eines Tages erscheinen werden. Und so möchte ich schließen. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen am Anfang? Nur das richtige Baumaterial wird in Ewigkeit bestehen. Gottes Gemeinde wird in Ewigkeit bestehen, weil er seinen Sohn, Jesus Christus, geopfert hat für uns, weil er das richtige Fundament gelegt hat. Das Baumaterial der Heiligkeit wird in Ewigkeit nicht kaputt gehen, denn Gott hat es seiner Gemeinde versprochen, dass sie eines Tages ewig mit ihm vereint sein wird. Somit stellt sich am Ende dieser Predigt nur noch wirklich eine Frage, die ich dir ganz ernst stellen möchte und ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Bist du, ein heiliger Stein in dem ewigen und heiligen Bauwerk Gottes. Lasst uns beten. Jesus, du bist unser Fundament, auf dem wir bauen. Und Jesus, ohne dich wäre alles unnütz. Aber Jesus, wir dürfen wissen, dass du wahrhaftig gestorben bist und dass du wahrhaftig auferstanden bist. Du hast eine lebendige Hoffnung in uns eingepflanzt. Und Herr Jesus, wir dürfen wissen, dass wir eines Tages bei dir im Himmel auch ankommen werden, als deine Gemeinde und ich bitte dich, Herr Jesus, lass das nicht substanzlos an uns vorbeigehen. Wenn hier noch der ein oder andere ist, der das auf dem Herzen trägt, dich noch nicht kennt, dann berühre das Herz, Herr Jesus, lass noch mehr Menschen zu dir kommen, Erbau deine Gemeinde weiterhin. Aber auch für uns, Herr Jesus, bitte ich darum, um Veränderung, dass wir wirklich dich sehen, dass wir heilig sein wollen, weil du es bist, Herr Jesus. Wir wollen dir wirklich alle Ehre geben und so kommen wir nochmal vor dich, Herr Jesus, demütig, wollen wirklich dich preisen, dich ehren, wollen dich loben. Du bist es würdig, du bist das Lamm, was würdig ist. Und so Kommen wir vor dich, erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.